0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers. Die Bürgerinnen und Bürger von Ecuador entschieden sich Mitte August gegen Erdölförderung, nämlich im Yasuni Nationalpark ein Riesenerfolg. Radio Helsinki hat darüber einen Beitrag gestaltet. In Großbritannien gilt es als Pilotprojekt, in Deutschland soll es auch probiert werden, die Vier-Tage-Woche. Mehr dazu in einem Beitrag von Radio Corax. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Es gilt als ein wegweisendes Referendum in Ecuador. Am 20. August haben sich die Bürgerinnen und Bürger mit einer eindeutigen Mehrheit für den Schutz des Yasuni-Nationalparks ausgesprochen und damit auch für das Ende der vielgefürchteten Ölförderung in diesem Reservat. Der Yasuni liegt im Amazonas-Regenwald und ist mit 9.280 Quadratkilometern einer der artenreichsten Orte der Welt. Zudem leben in diesem Gebiet indigene Gemeinschaften in Abgeschiedenheit. Das Ganze gilt als Meilenstein, der auch über die Landesgrenzen hinaus nämlich für den globalen Umweltschutz von Bedeutung sein kann diesem Ergebnis ging ein Jahrzehnt umweltpolitische Bemühungen voraus und dennoch spaltet die Entscheidung die Gesellschaft des Landes. Eduardo Bichilengue ist Menschenrechtsexperte und arbeitet seit über 20 Jahren mit indigenen Gemeinschaften im Yasuni. Die Redaktion von unten von Radio Helsinki hat mit ihm gesprochen und den folgenden Beitrag gestaltet.
2: El 20 de Agosto, el Ecuador sí hizo historia. Am 20. August hat Ecuador tatsächlich Geschichte geschrieben. Die überwiegende Mehrheit der stimmberechtigten Bevölkerung stimmte für das Ja zum Yasuni. In Zahlen waren 5.494.091 Menschen für das Ende der Erdölförderung im Block 43 im Yasuni. Im Vergleich waren 41,04 der stimmberechtigten Bevölkerung, das heißt 3.823.592 Menschen, dagegen. Mit einem Unterschied von fast 18 Prozent gewann also das Jahr für das Leben und damit das Jahr für das Leben der Pflanzen, der Tiere, der kontaktierten und unkontaktierten indigenen Völker, die im Yasuni im Amazonasregenwald leben. Das war ein klarer und sehr bedeutender Erfolg. Eduardo, du bist Gründungsmitglied des Kollektivs der Yasunidos, das innerhalb von nur 75 Tagen nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts die Volksabstimmung zuzulassen, immens viele Menschen zu diesem Thema mobilisiert hat. Wie hast du dich gefühlt, dass du vom Ergebnis gehört hast? Und welche Bedeutung misst du der Entscheidung der ecuadorianischen Bürger und Bürgerinnen bei? Und habt ihr eigentlich damit gerechnet, dass das so ausfallen wird?
3: gente
4: Wir waren sehr glücklich. Ich, meine Kolleginnen in meiner Organisation, die Yasunidos-Kolleginnen und eine Menge Leute, die zuversichtlich waren, dass dies geschehen würde. Trotzdem waren unsere Nerven gespannt. Wir hatten keine klaren Daten darüber, wie groß der Unterschied zwischen den Ja- und den Nein-Stimmen sein würde. Die Umfragen zeigten bis zum Tag der Abstimmung nur geringe Unterschiede. Und das hat uns etwas verunsichert. Aber der Wahltag ist gekommen und nach den ersten Berichten aus den Wahllokalen in den Exit-Polls, als die Leute nach der Wahl aus den Wahllokalen kamen, war der Unterschied eindeutig. Schon am frühen Morgen war die Rede von etwa 60% Ja-Stimmen, was am Ende in etwa dem entsprach, was die offizielle Auszählung ergab. Es ist ein großer Sieg, nicht nur für Ecuador, sondern für die gesamte Menschheit. Ich sehe es nicht nur als einen Sieg für die Yasunidos, sondern als einen Sieg für die ecuadorianischen Bürgerinnen. In Wahrheit waren an dieser 75-tägigen Kampagne, wie du richtig sagst, Christina, nicht nur Yasunidos beteiligt. Die Kampagne Si al Yasuni, also Ja zum Yasuni, wurde von den Yasunidos angeführt, es waren aber viele Kollektive daran beteiligt. Viele Menschen, nicht nur aus Ecuador, sondern aus der ganzen Welt, trugen diese Botschaft in die Weltöffentlichkeit. Und dieses Engagement aus verschiedenen Teilen der Welt hatte auch großen Einfluss auf die Entscheidungen vieler Ecuadorianerinnen, die vielleicht nicht so genau wussten, worum es ging.
3: Es ist ein Granito de Arena también eh, dentro de toda esa, esa campaña que se, que se pudo llevar y que tuvo el resultado que erwartet
2: Al mismo tiempo que Zugleich mit der Volksbefragung über den Yasuni stimmten die Bürgerinnen in der Hauptstadt Quito auch für das Gebiet des Chocó Andino ab. Worum ging es da?
3: El Chocó Andino ist eh, parte del. del
4: der Choco Andino liegt nordwestlich von Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Es handelt sich um ein Gebiet in den Anden, das an den Vulkan Pichincha grenzt und eine große Artenvielfalt aufweist. Dadurch, dass es verschiedene Höhenstufen umfasst, weist es verschiedene Mikroklimate auf und damit eine unglaubliche biologische Vielfalt. Der Choco Andino ist sehr wichtig für das Gleichgewicht der Umwelt in Quito und für saubere Luft. Leider gibt es auch in dieser Region Absichten, Mineralien abzubauen. Viele Unternehmen haben Interesse am Gold im Choco Andino. Die Menschen in Quito betrachten dieses Gebiet, insbesondere den Nordwesten von Quito, als ein Juwel. Es ist einer der letzten Orte, an denen zum Beispiel der Brillenbär lebt oder man Vögel wie den roten Andenfelsenhahn sehen kann. Die Menschen dort leben von der Zuckerrohrproduktion und vom Tourismus, der extrem wichtig für die lokale Wirtschaft ist. 65 Prozent der Bevölkerung von Quito sprachen sich für den Erhalt des Choco Andino aus und dafür, diese Ressourcen nicht auszubeuten und sie wie das Erdöl im Block 43 im Yasuni Nationalpark unter der Erde zu lassen.
3: Para, eh, el equilibrio
2: eh, ambiental de, de la ciudad. Mit dem Ja zum Yasuni, das jetzt in der Volksabstimmung vom 20. August in Ecuador so klar gesiegt hat, gehen ja auch rechtliche Verpflichtungen einher für die Regierung. Was muss die Regierung Ecuadors nun tun?
3: El
4: der ecuadorianische Staat hat eine Frist von einem Jahr, um einen Ausstiegsplan umzusetzen. Also alle Einrichtungen in diesem Block abzubauen, das sind die Erdölplattformen, die Camps, die zufallsstraßen und die Schäden, die im Yasuni verursacht wurden, im Rahmen der Möglichkeiten zu beseitigen. Das heißt Aufforstung der abgeholzten Gebiete, sodass mit der Zeit der Wald sich wieder erholen kann. Was nicht mehr möglich ist, ist weiter in das Gebiet einzudringen und das ist ein großer Erfolg. Die Förderpläne des Blockes 43, in dem es in der Abstimmung ging, sahen eine Ausweitung der Förderung vor. Diese sollte sogar bis an die Grenze der unberührbaren Zone gehen. Eine offiziell eingerichtete Schutzzone für Indigene, die in Abgeschiedenheit leben. Diese Schutzzonen sind aber kleiner als der Lebensraum der in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen. Als die offizielle Schutzzone eingerichtet wurde, blieben also die Erdölblöcke, wie eben der Block 43 im Yasuni, ausgespart. Das heißt, der Block, um den es bei der Abstimmung ging, liegt außerhalb der Schutzzone, aber dennoch im Territorium von in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen. Die nicht im permanenten Kontakt mit der westlichen Welt getretenen Indigenen bewegen sich als Jägerinnen und Sammlerinnen, aber auch in weiteren Gegenden außerhalb der Schutzzone. Es bleibt also zu hoffen, dass in Zukunft noch weitere Territorien unter Schutz gestellt werden. Gegen Ecuador ist zudem ein Gerichtsverfahren vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig aufgrund der Menschenrechtsverletzungen gegenüber den abgeschiedenen Gruppen, die in Ecuador unter dem Sammelbegriff Tagayeri-Taromenani bekannt sind. Das Ergebnis der Abstimmung könnte auch sehr wichtig für den Ausgang dieses Verfahrens sein. Mit der Entscheidung in der Abstimmung wurde deutlich, dass die Ecuadorianerinnen anerkennen, dass diese Gebiete Territorien in Abgeschiedenheit lebender Menschen sind und dass ihre Rechte geschützt werden müssen. Das Urteil des Gerichtshofs wird also mit Spannung erwartet und wir vertrauen darauf, dass es eine Entscheidung geben wird, die den Yasuni noch mehr schützt.
2: In den letzten Tagen hat der Präsident Ecuador's Guillermo Lasso verlautbart, dass er die Entscheidung der Bevölkerung nicht anerkennen wird. Nach Protesten hat nun der Energieminister aber gesagt, dass die Entscheidung doch gültig ist und dass ihr Folge geleistet werden wird. Was ist nun eigentlich der Ausblick? Hay una intención
3: de los sectores extractivistas.
4: Ecuador ist ein Land, das seit 50 Jahren als Ölland angesehen wird. Immer wieder hörten wir Argumente, dass es vom Öl abhängt, um der Armut zu entkommen. Ecuador ist noch immer ein armes Land. Leider hat es das System 50 Jahre lang nicht zugelassen, dass der Reichtum aus der Ölförderung richtig verteilt wird. Und das war ein wichtiger Grund für die Menschen mit Ja zum Yasuni-Nationalpark zu stimmen. Die Menschen glauben einfach nicht mehr, dass durch die Ausbeutung des Erdöls der Armut zu entkommen wäre. Also sucht man nach neuen Wegen, um Wohlstand für die lokale Bevölkerung und Wohlstand für ganz Ecuador zu schaffen. Und das ist extrem wichtig, denn es ist auch eine starke Botschaft zur Abkehr vom Erdöl. Zugleich sind wir uns darüber im Klaren, dass es einen Sektor gibt, nämlich den Erdölsektor, der sich an die Privilegien gewöhnt hat, die in Ecuador genossen hat. Ich denke, dass diese Erklärungen der äquatorianischen Regierung, sich nicht an das Wahlergebnis zu halten, ein deutliches Beispiel dafür sind, wie es um den Erdölsektor in Ecuador bestellt ist und welche Macht er zu haben glaubt, die er bei diesen Wahlen aber deutlich verloren hat. Der Erdölsektor stand ja schon immer über dem Gesetz. Also dachten sie, dass es dieses Mal auch so laufen würde. Aber natürlich haben die Menschen begonnen, gegen die Nichtanerkennung zu protestieren. Die Bevölkerung Ecuadors will eine andere Zukunft, eine andere Art der Entwicklung. Natürlich wird die extraktivistische Industrie andere Gebiete in indigenen Territorien ausbeuten wollen, aber sie werden mit einer Tatsache konfrontiert werden, die sehr, sehr bemerkenswert ist und mit dem, was ich gerade gesagt habe, Hand in Hand geht. Ecuador und die ecuadorianischen Bürgerinnen haben ein Umweltbewusstsein und ein soziales Bewusstsein entwickelt. Und das ist ein Grund, warum die Leute so wählen. Es wird also für eine neue Regierung nicht so einfach sein, andere neue Bereiche zu erschließen, da es eine große Opposition in der ecuadorianischen Zivilgesellschaft in dieser Hinsicht geben wird. Die Entscheidung Ecuadors, das Erdöl im Boden zu lassen, hat auch seine Nachbarländer und andere nahegelegene Länder erreicht. Hier in Peru hat man das mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen, was in Ecuador passiert ist. Und es werden bereits Stimmen laut, dass in Peru etwas Ähnliches getan werden sollte. Das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben, zum Beispiel auf die Schaffung des indigenen Schutzgebietes Napo Tigre, das auf der peruanischen Seite direkt an den Yasuni-Nationalpark angrenzt. Auch in Brasilien gibt es bereits Bewegungen, die fordern, dass ihre Regierung etwas Ähnliches tut. Brasilien hat ja im Moment eine progressive Regierung, die im Gegensatz zu ihren Vorgängern, bei denen der Progressivismus mehr in Richtung Ressourcengewinnung ging, nun viel mehr auf den Schutz des Amazonasgebietes, den Schutz des Planeten und die Erhaltung der Wälder ausgerichtet ist. Ich denke... Es wäre eine äußerst wichtige Möglichkeit für Brasilien, Schritte in diese Richtung zu unternehmen oder sich zumindest zu öffnen. Das ganze Thema ist also weit mehr als eine rein nationale Diskussion. Brasilien ist wirtschaftlich und geopolitisch sehr mächtig und so werden diese Entwicklungen enormen Einfluss auf die ganze Amazonasregion haben. Ich denke, dies sind zumindest hoffnungsvolle Zeiten für den Amazonas im Allgemeinen. In den nächsten Jahren werden wir noch nicht sehen, wie dies genutzt oder in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden kann. Aber zumindest gibt es uns Hoffnung für die nächsten Jahre, dass die Entwicklung und der Amazonas in die gleiche Richtung gehen und dass diese Wälder, die so wichtig für das Gleichgewicht des Planeten sind, nicht zerstört werden. Zugleich suchen die Vertreterinnen der extraktivistischen Industrie aber natürlich nach legalen Lösungen, wie wir in Lateinamerika sagen, wühlen sie ein wenig in der Gesetzgebung herum, um einen Ausweg zu finden, der es ihnen erlaubt, sich nicht an die Vorschriften zu halten. Auf die Ergebnisse der Volksabstimmung zum andino zum Beispiel verlautbarten diese Sektoren dass sie durch bereits vergebene Konzessionen rechtlich alle Schritte zur Ausbeutung von Mineralien durchführen dürfen. Dies würde nicht nur die Explorationsphase betreffen, also die Suche nach Mineralien, sondern in die Erschließungsphase übergehen, in der die Anlagen für die Goldausbeutung installiert werden, und auch in die Ausbeutungsphase, in der das Gold abgebaut wird. Sie haben also gesagt, dass die 17 im Jocandino vergebenen und noch nicht aktiven Konzessionen ausgebeutet werden könnten. Dies ist jedoch Unsinn, weil die Volksabstimmung ganz deutlich entschieden hat, dass man die Lagerstätten nicht ausbeuten kann, weder in einer Explorations- noch in einer Erschließungsphase. Nun gibt es also ein rechtliches Dilemma, das in den nächsten Tagen gelöst werden wird. In Bezug auf den Yasuni begründet die Regierung die Meldung, die Volksabstimmung nicht anzuerkennen, mit dem Artikel 57 der ecuadorianischen Verfassung. Darin steht, dass die Menschen, die von der Ressourcenförderung betroffen sind, zu konsultieren sind. Also bezog sich die Regierung darauf, um festzulegen, dass nur Ergebnisse der Provinz, in der der Block 43 im Yasuni liegt, und nicht das gesamtstaatliche Abstimmungsergebnis herangezogen werden müsste. Nun ist der Yasuni aber ein Nationalpark. Um in Schutzgebieten Ressourcen fördern zu können, muss laut demselben Artikel der Verfassung, also dem Artikel 57, eine Ausbeutung seitens der Nationalversammlung Ecuadors zum nationalen Interesse erklärt werden. Das war auch bereits im Oktober 2013 passiert. Daher musste sich die Volksabstimmung eben auch an das gesamte Land richten und nicht nur an die Bevölkerung in den Gebieten, die von der Förderung betroffen werden, wie es die Regierung, als die Ergebnisse bekannt wurden, sagte. Warum hat die Regierung das gesagt? Weil in der Provinz, in der der Yasuni-Nationalpark liegt, in Orellana, das Nein mehr Stimmen hatte, also mehr Menschen wollten, dass das Erdöl gehoben wird. Das liegt daran, dass die wichtigsten Städte in diesen Gegenden erst mit dem Erdölboom entstanden sind. Es sind Gebiete, in denen Erdölarbeiter leben und in denen der Erdölsektor einflussreich ist. Es wurden aber auch Stimmen laut von Erdölarbeitern, dass ihnen nahegelegt wurde, für die Weiterführung der Erdölförderung zu stimmen, wenn sie ihre Jobs behalten wollten. Nach der Verkündung, die Regierung werde sich nicht an die Entscheidung halten, brach sofort großer Protest auf sozialen Medien los, sodass dann der Minister für Energie und Bergbau in einem Fernsehinterview zurückgerudert ist. Er erklärte, es wäre nie gesagt worden, dass das Ergebnis nicht anerkannt würde. Es hätten lediglich rechtliche Zweifel zum erwähnten Artikel 57 bestanden. Aber ganz abgesehen davon überrascht es mich wirklich dass in diesen Gebieten, in denen die Wirtschaft so eng mit der Erdölförderung verbunden ist, das Ja zum jasuni dennoch so hoch ist. Trotz der Tatsache, dass die lokale Wirtschaft dort vollständig oder zu einem großen Teil von der Erdölförderung abhängig ist, hat ein hoher Prozentsatz von Menschen, von über 45 Prozent, mit Ja gestimmt. Und das ist wirklich überraschend. Und in nur zwei von 24 Provinzen Ecuadors wurde überhaupt für das Nein gestimmt. Die übrigen 22 stimmten alle Ja zum Yasuni-Nationalpark.
3: Pues,
2: se se Am selben Tag, als die Volksabstimmung stattfand, fanden auch Präsidentschaftswahlen statt. Das Ergebnis war aber allerdings nicht so klar wie das Jahr zum Yasuni. Es wird also im Oktober zur Stichwahl kommen zwischen Luisa González und Daniel Novoa. Inwiefern wird der oder die neue Präsidentin Einfluss darauf nehmen, was jetzt mit dem Yasuni passiert? Es zwei
3: Kandidaten, die in der Realität nicht sehr sicher sind.
4: Das sind zwei Kandidaten, die uns nicht wirklich viel Sicherheit geben. Wir wissen, dass Kandidaten, wenn sie in der Wahlkampfsaison sind, Dinge anbieten, die sie dann nicht einhalten können. Und das beste Beispiel ist der derzeitige Präsident Ecuadors, Guillermo Lasso, der während seines Wahlkampfes versprochen hat, dass er ihm Yasuni nicht fördern würde und dann das Gegenteil getan hat, als er an die Macht gelangte. Die Kandidatin Luisa González ist die Vertreterin der Bewegung von Rafael Correa, dem ehemaligen Präsidenten von Ecuador. Dieser erklärte von Anfang an, dass er dagegen ist, das Erdöl unter der Erde zu lassen und dass er alle Ressourcen ausbeuten würde, egal ob Erdöl oder Mineralien. Der andere Kandidat, Daniel Noboa, kandidiert zum ersten Mal für die Präsidentschaft. Er ist der Sohn eines der reichsten Millionäre im Land, Alvaro Naboa. Ich glaube, er ist mittlerweile an erster Stelle bei den Steuerschulden in Ecuador. Daniel Naboa hat nun gesagt, er würde im Yasuni nicht fördern und war einverstanden mit dem Ja zum Yasuni. Er hat die Ergebnisse der Volksabstimmung anerkannt. Daniel Noboa hat eine Reihe von Ideen geäußert, die als neuartig angesehen werden. Aber er ist ein Kandidat des rechten Flügels, er ist ein Kandidat dessen parteipolitische Bewegung nicht gerade durch eine klare politische Position gekennzeichnet ist, sondern eher ein bisschen populistisch wirkt. Die Entscheidung, die die Ecuadorianerinnen nun im Oktober treffen werden, lautet also entweder eine Rückkehr zum Charismus, also der Politik von Rafael Correa, mit der Ausbeutung von Rohstoffen oder eine Entscheidung für einen neuen Kandidaten. Beide Optionen lassen uns nicht wirklich glauben, dass es um eine wirkliche Veränderung gehen wird. Aber wir werden sehen, was im Oktober passiert. Auf den ersten Blick ist es sehr wahrscheinlich, dass der Quarismus seine Obergrenze erreicht hat, dass er nicht viel mehr Stimmen bekommen kann, und dass alle anderen Parteien sich zu einem Bündnis zusammenschließen, um gegen den Chorismus zu stimmen, also dass der Kandidat Noboa wahrscheinlich Präsident wird. Allerdings werden diese Abstände nicht sehr groß sein, denn bei den letzten Wahlen lagen nur wenige Punkte zwischen dem siegreichen Kandidaten und dem Zweitplatzierten, der ein Vertreter des Chorismo war. Das bringt auch einige Komplikationen für die Zukunft mit sich, denn in der Nationalversammlung, in der Legislative, wird die Mehrheit wahrscheinlich in den Händen des Chorismo bleiben. Es wird also Schwierigkeiten geben, wenn es ums Regieren geht. Und schließlich müssen wir auch bedenken, dass die Regierung, die in Ecuador gewählt werden wird, und auch die Nationalversammlung nur vorübergehend sind. Sie werden nur für die Zeit an der Macht sein, die dem derzeitigen Präsidenten, der ja abgesetzt wird, auf eine Amtsperiode fehlte. Das sind nur eineinhalb Jahre, die der oder die neue Präsidentin im Amt sein wird. Und dann gibt es Neuwahlen.
3: Sie werden nur Que es simplemente un año, un año y medio, ¿no? Entonces el, el nuevo presidente va a estar un año y medio en el poder y luego vendrán otras elecciones. Así que en un año y medio tampoco es mucho lo que se va a poder ver.
2: En el Yasuní, como... Du nunca te cansas decir, viven en aislamiento. Eduardo, du erinnerst uns immer wieder daran, dass im Yasinin neben kontaktierten indigenen Gemeinschaften auch Indigenen in Abgeschiedenheit leben, die von der Ressourcenförderung ganz besonders beeinträchtigt sind. Das ist es auch, was dich als Person so auszeichnet. Du kennst nicht nur die innenpolitischen Feinheiten ecuadors du sprichst zu uns nicht aus der Perspektive der Stadt, sondern arbeitest im Feld, vor Ort, in und mit den Gemeinschaften. Und das seit mehr als 20 Jahren. Im Yasuni leben Indigene in Abgeschiedenheit. Wie werden sie durch die Erdölförderung beeinträchtigt?
3: eine große parte des bloque 43 ist in der...
4: Ein großer Teil des Blocks 43, um den es in der Volksabstimmung ging, liegt in einem Gebiet des Yasuni-Nationalparks, das einige äußerst wichtige Wälder enthält. Diese sind nicht nur für das Gleichgewicht des Parks wichtig, sondern auch für das Gleichgewicht der lokalen Bevölkerung, die die Ressourcen des Waldes auf dieselbe Art und Weise nutzen, wie sie es immer getan haben. Der Block 43, der zur Gänze gefördert werden sollte, ist größtenteils von Morete-Wäldern bedeckt. Morete ist der Name einer Palme, die Früchte hervorbringt, die sehr begehrt sind, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Die indigenen Gemeinschaften, die in diesem Gebiet in Abgeschiedenheit leben, sind Jäger und Sammler. Es ist also nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Wälder für dieses Gleichgewicht, das diese Menschen mit der Umwelt haben, extrem wichtig sind. Sie sind also auf diese Orte angewiesen, um zum Beispiel zu bestimmten Zeiten auf die Jagd gehen zu können, wenn alle diese Palmen Früchte tragen. Die Tiere ziehen dorthin und die Jäger machen sich auf die Suche nach diesen Tieren. Zudem ernten sie auch die Früchte direkt von diesen Palmen. Dieser Teil des Yasuni war immer Teil ihres Territoriums. Wir müssen aufhören, alles aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Stadt zu denken. Nicht alle Menschen leben auf die gleiche Weise. Indigene in Abgeschiedenheit siedeln sich an einem Ort an und ziehen dann ein paar Kilometer weiter. Sie wechseln ständig ihren Wohnort. Und mit dem Wechsel des Wohnortes ändert sich natürlich auch die Mobilität, die Ressourcennutzung um diese Wohnorte herum. Hinzu kommt, dass sie je nach Saison bestimmte Ressourcen nutzen. Die Regenwälder sind ihre Speisekammern, die Orte, an denen sie Nahrung zum Überleben bekommen. Wenn man also diese Wälder angreift, bedeutet das, ihnen das Recht auf Nahrung zu nehmen. Der Sieg der Volksabstimmung erlaubt es uns zumindest, ihnen etwas Luft zum Atmen zu lassen. Es gibt einen Teil im Yasuni, der bereits seit vielen Jahren von den Ölaktivitäten betroffen ist. Das Jahr zum Ende der Erdölförderung im Block 43 gibt zumindest neue Möglichkeiten für Indigene in Abgeschiedenheit so weiterzuleben, wie sie es seit Jahrhunderten getan haben.
3: Ja y este retroceso de la actividad en el ITT les da una nueva posibilidad de seguir viviendo como lo han hecho durante siglos.
2: Estamos eh, altamente dependientes de fuentes de energías fósiles. Estamos dentro de un régimen de, de energía fósil. Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir sehr stark von fossilen man könnte sogar sagen, wir sind in einem Regime der fossilen Rohstoffe. Es reicht nicht aus, vom Benzin- und Dieselantrieb der Autos auf Elektro umzusteigen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen wirklichen systemischen Wandel. Wir können aber nicht einfach so den Planeten wechseln. Wir haben nur diese eine Erde. Ich würde dich dazu gern fragen, Eduardo, siehst du in den Politikerinnen oder in den letzten Entwicklungen einen Systemwandel? In Zukunft werden wir auch Energien brauchen. Aber sieht man zumindest in Lateinamerika auch bereits eine Hinwendung zu erneuerbaren Energien oder gibt es grundsätzliche Visionen für einen ja, Wandel? Es ist eine äh, Diskussion
3: sehr, äh, äh, sehr
4: es ist eine sehr komplexe Diskussion, auch wegen der Besonderheiten Lateinamerikas. Die Diskussion konzentriert sich im Moment eher darauf, wie viel Lateinamerika zur Verschmutzung des Planeten und zum Klimawandel beiträgt. Wir sind uns bewusst, dass wir diesen Sprung machen müssen. Ich denke, ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem in Ecuador und in anderen Ländern, ist sich der Notwendigkeit bewusst, diesen Schritt zu tun. Aber sie sind sich auch bewusst, dass wir nicht der Teil der Welt sind, der hauptsächlich für den Klimawandel verantwortlich ist. Und was hier in Lateinamerika erwartet wird, ist, dass diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen, also die Vereinigten Staaten und Europa, diesen Wandel als erstes vollziehen müssen. Dort wird der größte Teil der Umweltverschmutzung produziert und wirtschaftliche Probleme und Kostenfragen erschweren es, lokale Veränderungen herbeizuführen. Und dann gibt es auch Widersprüche, wenn eine Energiewende mit Technologien verbunden ist, die in hohem Maße von Ressourcen abhängen, die in denselben Gebieten abgebaut werden und die ebenfalls enorme Auswirkungen verursachen. So ein sofortiger und schneller Ausstieg ist in Lateinamerika nicht absehbar. Brasilien weiß bereits seit den 1980er Jahren, dass Wasserkraftprojekte die Lösung für die Zukunft sein würden dass sie die saubere Energie der Zukunft sein würde. Und das stimmt zum Teil und zum Teil eben nicht. Zum einen haben große Wasserkraftwerke enorme Auswirkungen auf die Umwelt, nicht nur wegen der Stauseen, nicht nur wegen der Dämme, die große Waldgebiete überfluten, sondern auch, weil neuere Forschungen ergeben haben, dass diese Stauseen eine Menge biologisches Material ablagern. Diese Ablagerungen produzieren viel Methan. Das ist ein weiteres Gas, das die Atmosphäre beeinflusst. Dazu kommt all das, was die Errichtung eines Wasserkraftwerks in indigenen Gebieten fördert, nämlich die Vertreibung und die Landbesetzung. Das Land, wo Wasserkraftwerke errichtet werden, ist kein Brachland. Unsere Länder denken immer noch, dass die Lösung in der elektrischen Energie liegt. Und wir machen nicht den Sprung zu anderen Technologien wie Wind, Solar und anderen, die in Ecuador wichtig sein könnten. Zum Beispiel, Ecuador ist ein vulkanisches Land. Aktive Vulkane könnte man für den Sprung zur geothermischen Energie nutzen. Aber die Technologien sind ein Hemmnis, weil sie immer noch teuer sind. In der gegenwärtigen lateinamerikanischen Politik, die sehr populistisch geworden ist, die in vielen Fragen keine klare Position mehr hat, sondern Entscheidungen nach dem Rhythmus trifft, der von der Bevölkerung diktiert wird und nach dem, was die Menschen wollen. Da ist es sehr schwierig, Führungspersönlichkeiten zu finden, die sich wirklich für diese Art von Energie einsetzen. Es gibt nicht sehr viele Führungspersönlichkeiten, die sich für einen wirklichen Wandel einsetzen, für einen systemischen Wandel, der aber notwendig ist und der sich ein wenig von dem System wegbewegt, indem wir einfach nur Energien nutzen die wiederum indigene Territorien betreffen und die von einigen wenigen Unternehmen ausgenutzt werden, die dann davon
3: profitieren.
2: Eduardo, wir nähern uns jetzt dem Ende dieses Interviews, aber wir könnten noch stundenlang mit dir reden. Was ist für dich noch wichtig zu erwähnen?
4: Ich möchte erwähnen, dass ich den Eindruck habe, dass die Botschaft Ecuadors eine regionale und eine globale Bedeutung hat. Ich denke, dass sie Ecuador auch in eine sehr gute Position bringt, was die Möglichkeit angeht, wirtschaftliche Lösungen zu finden, die nicht mit Rohstoffgewinnung verbunden sind. Und ich meine, da Ecuador das erste Land ist, das sich entschieden hat, das Erdöl im Boden zu lassen, ist es in einer sehr bevorzugten Position gegenüber den Industrieländern der Welt. Ich denke, wenn ich Präsident von Ecuador wäre, würde ich anfangen zu planen, wie wir unsere privilegierte Lage nun ausnutzen können. Wir sind in einer Position, in der wir sagen können, dass Ecuador seinen Teil zum Kampf gegen den Klimawandel beiträgt. Und das, obwohl es ein sehr kleines Land ist, mit vielen Problemen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ecuador trägt seinen Teil dazu bei. Es hat die Entscheidung getroffen, Ressourcen, die für seine Bevölkerung wichtig sind, unter der Erde zu lassen. Und das nicht nur zum Wohle der Ecuadorianerinnen, sondern der gesamten Menschheit. Wie werden wir im Gegenzug dafür unterstützt? Wie können wir uns nun wirtschaftlich selbst erhalten? Wie können die Industrieländer uns helfen, uns selbst zu erhalten? Ecuador ist in dieser Position und hat sich diese an der Wahlurne redlich verdient. Ecuador ist also in der Position vom Rest der Welt und vor allem von den Industrieländern einen Ausgleich zu fordern. Ich denke, das ist eine Linie, die entwickelt werden und in den nächsten Jahren von der Regierung von Ecuador ausgenutzt werden müsste, auch um nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entscheidungen wieder nur in den Nicht-Industrieländern zu erleiden. Denn es sind schließlich Entscheidungen wie das Si al-Yasuni, also das Ja zum Yasuni, die für alle Bürgerinnen und Bürger und den Planeten richtig und wichtig sind.
1: Zu hören war ein Beitrag über das Ende für die Erdölförderung im Yasuni Nationalpark in Ecuador. Und nun ein Schwenk nach Deutschland, dort soll ebenfalls das Konzept der vier tage woche anlaufen, dem erfolgreichen Pilotprojekt von Großbritannien folgend. Die vier tage woche ist ein Arbeitszeitmodell, wobei es zwei Varianten gibt. In der ersten wird das Arbeitsvolumen an nur vier Tagen erledigt, das bedeutet, dass sich bei einer 40-Stunden-Woche ein Arbeitstag von 8 auf zehn Stunden verlängert. Bei der zweiten Variante bleiben die Arbeitstage gleich lang, aber ein Arbeitstag fällt weg. Dabei gibt es Modelle, bei denen trotz der verringerten Arbeitszeit derselbe Lohn bezahlt wird. Gängiger ist aber, dass auf einen Teil des Gehalts verzichtet wird, um einen Tag frei zu haben. Radio Quarax sprach mit Pavane Mirassan vom Konzeptwerk Neue Ökonomie aus Leipzig, über die vier -Tage -Woche.
0: Es gibt ja unterschiedliche Varianten der vier tage -Woche, wo beispielsweise 40 Stunden in den Vier Tagen abgearbeitet werden müssen und sich der zusätzliche freie Tag sozusagen so erst einmal verdient werden muss. Inwiefern verbessert die vier tage -Woche dann tatsächlich die Bedingungen für ArbeitnehmerInnen?
5: Ich würde nicht sagen, dass sich die Bedingungen verändern, wenn wir dieselbe Stundenzahl in weniger Tagen abarbeiten, sondern das müsste schon einhergehen auch mit einer kürzeren Stundenzahl. Also als Konzeptwerk gehen wir da jetzt mit erstmal 28 Stunden rein, die Vier-Stunden-Liga zum Beispiel mit, ich glaube, 20 Stunden und IG Metall ist so bei um die 30, 32 Stunden. Also da gibt es unterschiedliche Konzepte, aber mit einer vollen 40-Stunden-Woche wird das nicht funktionieren, so die Vorteile von einer Arbeitszeitverkürzung auch, ähm, zu bekommen.
0: Wie schätzen Sie denn generell die Chancen auf einen nennenswerten Erfolg der vier tage woche in Deutschland ein? Also auch gerade im Vergleich zu Großbritannien?
5: Ich denke, dass die Studie auf jeden Fall helfen wird. Im Prinzip haben von der Arbeitszeitverkürzung alle was außer die Unternehmen. Das heißt also rein mengenmäßig sozusagen gibt viel mehr Leute, die dafür sind und die davon profitieren. Und es ist auch gerade viel im Gespräch das Thema. Das heißt, die Chancen sind gar nicht so schlecht, in die Richtung zu gehen. Und eine Arbeitszeitverkürzung ist auch einfach total überfällig. Also die letzte gab es vor ungefähr 100 Jahren. Also es ist doppelt so lange her wie das Verbot der Kinderarbeit. Das will schon was heißen. Da müssen wir mal gucken, wie sich das politisch umsetzen lässt. Aber ich würde sagen, die Chancen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Es formen sich auch schon Bündnisse, die miteinander dazu arbeiten. Genau. Und auch Unternehmen haben unter Umständen was davon. Also auch die gehen nicht als komplette Verlierer raus, würde ich sagen. Je nach Modell und vielleicht auch je nachdem, wie groß das Unternehmen ist oder in welcher Branche. Ja.
0: Welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn noch, um das Berufsleben der ArbeitnehmerInnen zu verbessern?
5: Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, bessere Gesetze, bessere Löhne, bessere Vergünstigungen, hauseigene Kinderbetreuung oder so. Also da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, flexiblere Elternzeitgestaltung. Genau, aber die haben nicht die Vorteile, die wir uns von einer Arbeitszeitverkürzung
0: versprechen. Wenn wir wieder über die Vier-Tage-Woche reden, gibt es doch auch gerade hier in Deutschland von verschiedener Seite ja, Zweifel. Die Vier-Tage-Woche wird als unrealistisch abgetan. Zum Beispiel fordert der Direktor des arbeitgeberfinanzierten Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, sogar eher eine Verlängerung der Arbeitszeit. Und auch der BDI-Präsident Siegfried Russwurm sprach sich für eine 42-Stunden-Woche aus. Befürchtet wird der Untergang des Industriestandortes Deutschland. Sind solche Zweifel von ArbeitgeberInnen berechtigt?
5: Ja, die Zweifel gibt es eigentlich immer, wenn ähm, irgendwas durchgesetzt werden muss, was den Arbeitnehmern zugute kommt oder ähm, irgendwas, was irgendwie unsere Gesellschaft sozialer macht und eben keinen Profit bringt für die Wirtschaft. Ähm, also da wird gerne dann Angst instrumentalisiert, aber höher zu gehen mit den Stunden wäre eher kontraproduktiv für viele Probleme, die wir gerade haben. Also zum Beispiel der Fachkräftemangel, den gibt es ja unter anderem auch, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind in manchen Branchen. Und das wird eher schlimmer, wenn jetzt Generation Z, die auch einfach ganz andere Perspektiven haben auf Arbeit. Also zum Beispiel gibt es eine geringere Identifikation mit Arbeit. Ähm, mentale Gesundheit ist wichtiger für die Generation. Das heißt, da gibt es einfach noch weniger die Bereitschaft, in Berufe einzusteigen mit schlechten Arbeitsbedingungen. Und da kann Arbeitszeitverkürzung eher helfen, dass mehr Menschen in diese Berufe einsteigen. Und wenn wir da die Arbeitszeit jetzt auch noch verlängern, dann wird das eher das Problem verschärfen. Und dann gibt es bestimmt auch so Argumente mit der Finanzierung. Ähm, auch da würde ich sagen, wenn wir es wirklich wollen, findet man eigentlich immer Wege, es zu finanzieren. Das sieht man ja zum Beispiel an der Aufstockung für die Bundeswehr äh, von irgendwie weiß ich nicht mehr, welche was für eine unglaubliche Summe, das war, ich glaube, 100 Millionen Euro oder mehr. Da gibt es auch Modelle zum Beispiel mit Steuerreformen, mit denen man zum Beispiel auch Unternehmen subventionieren könnte, die einen Lohnausgleich machen müssen oder so. so also da gibt es einige Modelle und Konzepte und ich würde sagen, die Angstmacherei kommt natürlich, weil... Wie gesagt, die meisten Menschen haben was von der Arbeitsverkürzung und die paar, die jetzt befürchten, weniger Gewinne zu machen, ähm, denen bleibt halt nur dann Angst zu schüren.
0: Ja. Wenn Sie jetzt schon ansprechen, dass sozusagen die Vier-Tage-Woche auch dazu beitragen kann, bestimmte Berufe attraktiver zu machen, könnte man das dann auch gezielt einsetzen für Berufsgruppen, wo eben Fachkräftemangel besteht zum Beispiel? Ja, ich
5: denke schon. Also jetzt äh, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich kenne viele Menschen, die im Erzieherinnenberuf sind und die den Beruf verlassen haben. Ähm, und ich denke, eine Entlastung durch weniger Stunden und auch einen entsprechenden Lohn- und Personalausgleich hätten da vielleicht die Entscheidung nochmal beeinflusst und würde bestimmt auch die Entscheidung beeinflussen von Menschen, die den Beruf jetzt in Erwägung ziehen. Ich denke schon, dass das gezielte Möglichkeit sein kann, um, um sowas zu verbessern. Auch gerade im Pflegebereich gibt es ja auch viele der Leute, die selbst gewählt schon eine Teilzeit machen, weil der Beruf sonst gar nicht anders machbar wäre und vor allem nicht langfristig machbar wäre. Und die nehmen dann freiwillig einen, ihren Lohn in Kauf und da könnte man mit Lohnausgleich die Leute natürlich total motivieren, in dem Beruf auch langfristig zu bleiben.
0: Sie haben jetzt auch schon über ziemlich unterschiedliche Bereiche gesprochen. Für welche Bereiche ist eine verkürzte Woche denn überhaupt umsetzbar?
5: Ähm, ja, das muss man schon sehr unterschiedlich hier angucken. Ich würde sagen, im ganzen Bürobereich ist es natürlich leichter umsetzbar. Das sind oft auch die Bereiche, in denen Arbeitszeit gefüllt wird mit treffen, die man nicht unbedingt braucht oder wo auch manchmal ein bisschen Zeit abgesessen wird. Ich denke, da ist es relativ leicht umsetzbar zu sagen, wir machen die gleiche Arbeit in weniger Stunden. Also eine Arbeitszeitverdichtung, das ist aber eigentlich nicht das Ziel von einer Arbeitszeitverkürzung. Also Arbeitszeitverdichtung sollte sozusagen nicht die einzige Möglichkeit sein, an der Arbeitszeitverkürzung zu kommen. Und je nach Branche muss man sich das dann nochmal genauer angucken. Also in der Metallindustrie, ne, EG Metall geht da ja auch gerade nach vorn und möchte das jetzt umsetzen. Die haben da auch ihre Lösungen gefunden. Weiß ich jetzt nicht genauer, wie die das gemacht haben. Im sozialen Bereich ist es noch mal anders. Da kann man sozusagen nicht die Produktivität steigern oder eine Arbeitszeit verdichten, weil die schon sehr dicht ist. Da ist es dann ganz wichtig, mit Personal und Lohnausgleich zu arbeiten. Also ja, bei jeder Branche ist das ein bisschen unterschiedlich. Und da muss man sich das dann ganz genau angucken, wie man das am besten möglich macht.
0: Denken Sie dann, dass es aber auch Bereiche gibt, in denen das gar nicht möglich ist?
5: Ich würde nicht sagen, dass es Bereiche gibt, in denen es gar nicht umsetzbar ist. Es ist sicher in manchen Bereichen schwieriger als in anderen. Aber mir würde jetzt keinen Grund einfallen, warum es in irgendeiner Branche gar nicht umsetzbar ist.
0: Und wenn es aber vielleicht für manche Bereiche schwerer umsetzbar ist, werden dann nicht bestimmte Berufe auch benachteiligt?
5: Ähm, ja, ich denke, da muss man gesamtgesellschaftlich dann gucken, wie man diese Bereiche supportet. Also mit zum Beispiel Subventionen oder zum Beispiel auch mit Organisationscoaching oder so, ähm, die kann man Leute beraten, die dann ihre, ähm, wo man die Betriebe vielleicht umstrukturieren muss, damit es besser funktioniert. Also da müssen wir einfach dann solidarisch sein und äh, gucken, wie wir da besser supporten können.
0: Wenn die Vier-Tage-Woche tatsächlich von vielen Unternehmen übernommen werden würde, wäre es dann auch denkbar, dieses Prinzip für Schulen und Universitäten einzuführen? Also nur ein kleines Gedankenspiel. Ich würde es zum Beispiel seltsam finden, wenn jetzt ein neunjähriges Mädchen von Montag bis Freitag in der Schule sein muss, während die Eltern am Freitag schon frei haben. Mhm.
5: Ja, ich würde sagen, dass ja auch Kinder so viel betreut werden extern, weil die Eltern mittlerweile ja auch doppelt arbeiten sind. Also ne, man, wir sind weggekommen von dem klassischen und ja auch sehr patriarchalen Konzept. Dass der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt. Dadurch hat sich natürlich aber ein ganz anderer Bedarf aufgebaut, die Kinder zu betreuen, der jetzt extern abgefangen wird. Was ja auch nicht schlecht ist, weil Kinder da auch zusammenkommen und das ja auch gut ist für die Sozialisierung und so. Aber in dem Maße, in dem das gerade passiert, müsste das nicht mehr stattfinden bei einer Arbeitszeitverkürzung. Also bei einer Arbeitszeitverkürzung, die auch flächendeckend natürlich und äh, sozial umgesetzt wird. Also das kommt alles so ein bisschen zusammen. Ne? Wenn wir weniger Betreuungszeiten brauchen, brauchen wir auch weniger Personal in den Kindergärten. Was ja ganz gut ist, weil es da gerade Mangel gibt. Und ich würde schon sagen, also auch wenn's, selbst wenn man bei fünf Tagen bleibt, wäre es vielleicht ganz gut, wenn die kürzer ausfallen. Dann müsste man dann noch mal gucken mit Menschen, die im Schul- und Universitätenbereich arbeiten, wie das wahrscheinlich am besten umsetzbar ist. Aber auch wenn LehrerInnen und ProfessorInnen und DozentInnen nicht mehr fünf Tage arbeiten, dann muss man das ja auch entsprechend angleichen für die StudentInnen und SchülerInnen.
0: Noch zum Schluss eine Frage, um das vielleicht nochmal alles so abzurunden. Welche Rahmenbedingungen müssten denn gegebenenfalls in Deutschland geschaffen werden, um das Konzept der verkürzten Woche sinnvoll umsetzen zu können?
5: Genau, also ich habe die, glaube ich, alle schon so ein bisschen erwähnt bei den anderen Fragen. Also ganz wichtig ist der Lohnausgleich. Also wenn Menschen, die zum Beispiel jetzt schon Teilzeit arbeiten, damit die dann auch sozusagen einen Lohnausgleich haben, damit die gleich fair bezahlt werden, wie die Leute, die Vollzeit arbeiten und dann danach kürzer arbeiten würden. Genau, dann Personalausgleich für die Branchen, wo es sozusagen jetzt schon sehr eng ist, personaltechnisch. Dann, um das finanziell umzusetzen, eine andere Steuerreform am besten. Und ich würde sagen, eine gute Planung, damit das alles ineinander greift. Mehr Studien helfen sicher, um zu gucken, welche Effekte das hat und wie das gut umsetzbar ist. Und ganz wichtig auch noch, also Arbeitszeitverkürzung hat eine Korrelation mit der Klimakrise beziehungsweise der Bewältigung der Klimakrise. Also wenn wir nur noch vier Tage die Woche zur Arbeit fahren, dann haben wir auch einen Arbeitsweg zum Beispiel weniger. Für den Rückbau der klimaschädlichen Industrien braucht es sozusagen auch eine Arbeitszeitverkürzung, wenn wir nicht ganz viele Menschen entlassen wollen. Also es gibt ja so Industrien, die eigentlich weniger produzieren sollten, weil die Sachen eben sehr, sehr klimaschädlich sind. Und da arbeiten ja aber auch derzeit Menschen. Das heißt, das wäre wichtig, dann diese Menschen nicht einfach in die Arbeitslosigkeit zu schicken, sondern Arbeitszeitverkürzung kann da auf jeden Fall ein Modell sein. Genau.
1: Zu hören wir ein Gespräch von Radio Corax über die Vier Tage Woche in Deutschland. Das war das Infomagazin Frosin mit einem Weltempfänger und CC-Musik von SunSearcher. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.fro.at. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.